0: Всем привет, это Максим Замятин и Дмитрий Ярыкалов. Вы могли нас читать на Спорт 24, на чемпионате и могли слушать подкаст «Замер крюка». И мы разрослись и стали видео-подкастом. На этом канале будет много чего интересного. Макс, поехали.
1: Действительно, это новый сезон «Замера крюка», будет интересно, так что беремте. Подписывайтесь на канал и ставьте нам
0: лайки, ну или дизлайки, если вам наш первый пилотный выпуск не понравится. Ну, Макс, я думаю, ты знаешь, что я сам буквально недавно переболел коронавирусом. К счастью, не так тяжело, как бывает, но и не бессимптомно. И сейчас коронавирус бьет по КХЛ. Мы видели, как Локомотив садился на карантин, как борыс не выпускали из Казахстана, как Йогерет пропускал один матч за другим. Главный вопрос сейчас, когда скорые не успевают, когда ковидарии переполнены. А сезон-то в КХЛ закончится. В прошлый мы закончили на втором раунде плывов, сейчас ну, можно не доиграть и регулярно.
1: Такой риск есть по коридору? Интересно. А, такой гербарий, колумбарий и ковидарий, да? Надолго с нами, я думаю. это. Да. да. Ну, вообще, КХЛ ходит по лезвию ножа. кажется, да, что да, действительно. Да. Сезон под угрозой срыва, тем не менее, все делают вид, что ничего не происходит. Одновременно с этим болеют там, по 60 человек в клубах, в одном клубе. Знаю, там. Сам Роман
0: Но Там уже все выздоровели практически. И Роман Борисович, все да. это обошло супер иммунитет главы штаба работы. Спас, работает.
1: да, спас команды. Ну, вообще, вот если посмотреть на европейские лиги, на Швецию, на Финляндию, на Швейцарию, на Германию. Все страдают от этого. В Германии, например, дважды переносили старт Сейчас уже до декабря, и непонятно, начнут или нет. Ну, вот,
0: кстати, российские игроки, которые хотели поехать в Крефилд, там, в том числе Тинулина из системы Акбарса, он вроде бы уже заключил контакт с Крефилдом, сезон перенесся, он потерял несколько месяцев и решил поехать в Тольятти в Ладу, вышли.
1: Ну да, мы видим, как это влияет в принципе даже на кадровое решение команды. То есть отменилась Лига Чемпионов. Отменилась... И туда и дорога на самом деле. Да, ну это не жалко. Отменился Кубок Шпендера, старейший турнир вообще на континенте. В, в Финляндии вроде начали играть, но постоянно так это очень озираются, опасаются. Там не больше двух э, тысяч, по-моему, на трибунах должно быть. В Швеции, по-моему, 50, 50 человек. В Швеции 50 человек, причем очень интересное решение. 50 человек, вне зависимости от заполняемости арены, от того, сколько вмещает То есть, если у нас, допустим, 25-30% было поначалу, сейчас у 50, а где-то, может быть, и больше.
0: Нет, ты представляешь, если бы у нас 50 человек можно было посещать матчи КХЛ, это же были бы самые сливки, это были бы ВИП, только болельщики, э, те, кто максимально блатные, максимально приближены к администрации там, э, областной, какой-то республиканской, нет, у нас это точно не работает, я тебе немного парирую по поводу того, что КХЛ вот так выбивается из очень такого дисциплинированного европейского полка, где кроме КХЛ в Европе есть такое постоянное масштабное тестирование за счет Лиги, я тебе отвечу сразу нигде.
1: Ну, на самом деле, мы можем, конечно, там поглядываться на Белоруссию, Удивляться шведам, которые в общем, первую волну коронавируса да, они проигнорировали, там были практически минимальные ограничения по всей стране, там были открыты катки, ну, со спортом было сложнее, но тем не менее. Там продолжалась более-менее нормальная жизнь. Сейчас э, у них все намного жестче, даже чем у многих стран первую волну, и КХЛ на самом деле ну, на, может может очень сильно попасть под этот прессинг общественности и новая волна критики со стороны опять же европейцев заклеет еще сильнее да,
0: когда нам не плевать было на мнение европейцев ну да мы оглядываемся на запад читаем на сторону прессы конечно же но надо понимать что КХЛ это государственная лига как бы мы не хотели сделать ее международной зависит от мер на которые пойдет Путин Собянин и другие наши ковидные властелины, А пока все идет к тому, что второго локдауна не будет, его не, я считаю, что его экономика не вывезет российская. Если не будет закрываться кинотеатры и бары, рестораны и прочие места скопления людей, то не закроется и спорт. И а если закрывать хоккей, ну давайте тогда закрывать и футбол, а у нас, нашим футбольным клубам играть в Лиге чемпионов, между прочим, это такая большая цепочка, которая ну, как эффектом домино может все сложить, и поэтому, я думаю, на это не решаться, а вот э, то, что э, могут в КХЛ, по крайней мере, на время, на октябрь, вот в конец октября, в ноябре, когда ожидается пик э, коронавирусный, что могут э, убрать зрителей с трибуны, временно, по крайней мере. Да, и это будет такой мини-карантин именно не для команд, а для болельщиков. И вот это будет правильно, на мой взгляд.
1: Ну, вообще, на твой взгляд, как ты думаешь, вот тот факт, что многие команды переболели в таком большом количестве, это плюс или минус, все-таки, на самом деле, потому что, ну... Спортивная составляющая сильно пострадала, потому что чемпионат стал совсем непредсказуемым, невозможно понять, какие составы, кто играет, кто не играет. Состав непредсказуемый, но это... на
0: первом месте э, на востоке авангард а на западе ЦСКА очень непредсказуемым.
1: Но тем не менее, тем не менее, там, можно посмотреть котировки букмегеров, которые скачут там. Э, и которые в... сносят линии, еще между прочим. Да, ну это вполне логично. Они тоже не могут понять, что происходит. Поэтому э, чемпионат КХЛ. Э, на который жаловались еще там, два года назад, что он был абсолютно какой-то плоский, какой-то неинтересный, не было интриги, что западные олигархи все, все купили, все, все уже понятно. Теперь все неожиданно стало настолько интересно, что хочется, чтобы уже этого было меньше.
0: А, ну, на самом деле, я думаю, что а, то, что переболели, уже на самом деле большинство команд переболели и а, получили, по крайней мере, на половину чемпионата, может быть, и на всю регулярку а, иммунитет, антитела. И сейчас, я уверен, не будет таких экстренных ситуаций, как с «Локомотивом». Именно «Локомотив» был чуть ли не единственным клубом, который за вот этот летний приготовительный период себя смог обезопасить, они тогда не переболели, именно поэтому они сорвали несколько матчей уже во время сезона. А по поводу непредсказуемости, я с тобой абсолютно согласен с точки зрения хотя бы непредсказуемости составов команд.
1: Очень интересный момент, потому что коронавирус вносит свои изменения, свой, свой, свой вклад в экономику. И европейских лиг, опять же, недавно читал в финской прессе выкладку «Сколько финнов безработных в европейских лигах?». Там около трех десятков хоккеистов, многих из которых мы хорошо знаем, это топовые люди. Ну, сейчас на скидку не буду говорить фамилии.
0: Ну, главное, что Линус Уморк устроился да. и рвет уже швейцарскую лигу. по ну, себе.
1: Ну, швейцарская лига там тоже не все гладко. Там стартовал, по-моему, только Кубок Швейцарии, где двузначные счета, где там, щит, там по 20 голов забивают топ-команды командам соперников из непонятных деревень каких-то. Вот. А чемпионат НЛА пока тоже отложен.
0: Ну ты правильно заметил, что у СКА уже прошло через состав там, то ли 50, то ли 60 человек, и в том числе очень молодые парни, там и Чибриков Никита, первый какие из 2003 года рождения, кто забросил шайбу в КХЛ, самый молодой игрок СКА, который забивал в КХЛ, и много молодых, мы видим как Чинахов, 5 шайб в 5 матчей забивает, и многие из них вышли на драфт стали его героями, Вот как ты думаешь, э, им вот, то, что КХЛ наплевало на коронавирус, в отличие от других лиг, начала вовремя, им это помогло высоко избраться?
1: Высоко избраться, безусловно, это интересная мысль, я думаю, что не всем э, это помогло, но есть человек, именно фамилию которого ты уже упомянул, который действительно стал э, героем драфта и который... И так здорово провел начало этого сезона, в том числе из за упомянутых мер, что просто разоровал всю Северную Америку и в какой-то степени стал таким доказательством того, что там тоже работают люди, которые способны ошибаться. Это Егор Ченахов, который неожиданно всплыл в первом раунде. Неожиданно для многих, хотя мы про него говорим уже второй сезон. Я, например, очень сильно удивлялся, когда смотрел преддрафтовые рейтинги, ну где же он, ну где же он, ну почему же он так далеко, что же он болеет, или там какие-то э, сложные отношения, или были какие-то конфликты. Нет, нет, все, все, вот, вот так вот они его проглядели, такие вот профессионалы работают за океаном.
0: Это очень точно про профессионалов, причем профессионалы как э, среди скаутов-генеджеров, так и среди наших с тобой коллег, потому что я видел студию, э, вот эту драфтовую, где наши северо друзья с Сидинами, да, которые не с Хедриком, с Даниэлем, да, тем, что здесь... А. Да, они просто хуй из Ченахов, я не знаю, кто это. Это, конечно, было круто, и я скажу, что Ченахов-то не то, что с первого раза, был выбран в первом раунде, он второгодка, он поехал мимо драфта прошлогоднего.
1: Да, это называется Over эйджер Североамериканских наших коллег. Ну и действительно, Ярмаки э, Колайнин, ген-менеджер коламбуса, удивил всех и потом э, издевался над коллегами, говоря о том, что как вы действительно не знаете, кто такой Чинахов? Ну вот мы же с тобой знаем, кто такой Ченахов.
0: А я думаю, Макс это повод владельцам клубов побольше э, ставить европейцев ген менеджерами, генераль, это, и какими-то незаглавными скаутами и так далее. Сколько э, Андерсон? Хакан Андерсон, знаменитый, да, из Детройта, да, сука, отрыл, вообще, шведов, да, сука, и, я думаю, товарищ Финн из Коламбуса, он тоже все-таки, даже не то, что лучше знает, да, знать, наверное, рынок молодых юниоров – это дело, скорее, скаутов, да, но он этому уделяет больше внимания, а сейчас у нас растет лига, сейчас 31 клуб, будет 32, Э, сверхметрянских игроков меньше, я думаю, что влияние европейцев в НХЛ станет еще выше.
1: Ну, действительно, вот если говорить про э, европейский рынок, то удивительно, что, в общем, КХЛ, то где играет сейчас Ченахов, и где он, в общем, к он подходил все эти годы, это, в общем, э, лига, за которой не так трудно следить, в принципе, специалисты. Я тебе скажу, больше. даже
0: сейчас не за КХЛ только... У нас на Ютубе есть спокойно МХЛ, можно посмотреть без всяких препонов высшую хоккейную лигу. И я разговаривал с некоторыми людьми на этот счет, и сошлись реально во мнении, во мнении что вот эта мультимедийность, вот этот прогресс в технологиях, он идет сейчас нашему хоккею, даже низшим лигам на пользу с точки зрения того, что этих Они людей ведут.
1: Да, они стали больше знать там, но не про всех, как мы видим. И на самом деле, то есть, Коламбусу надо отдать должное, что они, по крайней мере, не боятся это делать. Они уделяют этому время. Они не зацикливаются только сугубо там, на североамериканских молодежных лигах. И действительно удивляют так что своих коллег что они не знают как это произнести и кто это такой и почему он взялся ну
0: давай не будем возводить коламбус один только вот куда-то на Олим, по моему так сказать инсайду я не знаю где ты это проскальзывал или нет чинахова должны были выбрать в конце первого раунда это планировал сделать санкассе шаркс то есть у них это уже было все намётано, как я понимаю, сам Егор об этом знал, ему сообщили, и в итоге, в итоге Коламбус, Джон Тартарелло, по Паста Пампанарина.
1: Вспоминается мне случай, когда драфтовали, вернее, пытались драфтовать Овечкина на год раньше. Это был, по-моему, Ванкувер, где был генеральным менеджером Майк Киннон, знаменитый, хорошо нам знакомый, и Овечкина не было в драфтовых списках на тот год. Но он его выбрал где-то в конце то ли шестого, то ли седьмого раунда, хотя не было вообще такой фамилии, и он был недоступен для драфта. А мотивировали это тем, что... Переписанный. Нет, нет. Что, что на самом деле он может драфтоваться, если только убрать значит, нужные даты из высокосных лет. В вот 16, если вот убрать каждый высокосный... Это какая-то алхимия мне кажется. Да, да, да. Но, тем не менее, Гэри Бэтмен все это зарубил, и в итоге... Кино а не поехал. но вот такие вот штуки были.
0: Но мне кажется, это был бы самый удачный поздний выбор э, в истории вообще всей шл. Пожалуй, Пожалуйста. И Датцу бы даже там где-то в Торонке бы курил. Отдыхал. Безусловно. А, ты в Джерси Торонто. Ты известен. Ты, ты каждый... наблюдатель. Да. Ты сейчас в Джерси Торонто. Тебе Владимир Тарасенко вот из этого клуба даже предъявил за это однажды, что, ну что, Максим, вы за неудачников таких болеете, вот нужно за победителей Кубка Стэнли. А, в связи с этим тебе вопрос. А, Район Амиров, первый, первый а, раунд драфта. Что от него ждать? Ждать ли его а, в Торонто в ближайшие пару лет и а, считаешь ли ты, что это игрок на первый раунд?
1: Если мы говорим про Торонто, то здесь, конечно, не все так хорошо, и этот тяжелый крест, болеть за эту команду. Если мы говорим про Амирова, то я удивлен, честно говоря, упертостью Кайла Дубаса, генерального менеджера на Ливс, о том, с каким вообще упорством он набирает европейцев, европейских технариков, как сказал бы, на имидж, Потому что в команде откровенные проблемы с линией обороны, не все хорошо. С вратарями, а, в общем, в нападении, как мне кажется, ну, все более-менее неплохо. И хватает технических, техничных форвардов. И, в общем, очередь уже такая, что Амирову будет тяжело и Дмитрию Овчинникову будет очень тяжело. И я, если честно, разочарован итогами драфта, потому что мне казалось, что нужно наполнять третье, четвертое звено, туда претендентов. А Амиров, конечно, не человек для чекинг-лайн не для пахоты в обороне, при всем к нему уважении. все таки этот игрок должен играть в большинстве, в топ-6 форвардов. Ну и ближайшие два года его точно там не стоит ждать. Может быть и дольше, а может быть и вообще никогда.
0: Но у Дубаса для чекинг-лайн, для третьего звена есть свободный агент. Он, как правило, русских берет с рынка, не русских. Барабанова, Михеева. Знаешь, по поводу мира у меня примерно такое ощущение. Он даже у меня на глазах пытался сделать лакрос, потом уже за салават пытался исполнить. Как правило, когда мы смотрим на Свещенкова, даже там на Шумакова, это воспринимается такая классная наглость. А вот со стороны Мирова, когда он не дает результат в простых каких-то ситуациях, это выглядит как какое-то пижонство и хочется сказать, Родион, давай научись забивать сначала трудовые голы, научись постоянно, набирать очки на регулярной основе, потом можно и повыделываться вот таким вот образом, поэтому, э, я тоже не понимаю зачем Торонто с Ньюландером, с Марнером, э, с другими звездами, э, человек, ну, наверное, похожего формата, но ниже уровнем, ниже потенциалом, и э, в этом плане, конечно, э, я тоже не очень верю в Амирова. Ну и давай подведем тему драфта. Один момент, да, кого не выбрали, здесь э, я опять же ждал, я, я до 6 утра там с 11 смотрел э, вот, все эти э, 2-7 раунд графта. Я ждал Скотникова, вратаря ЦСКА, потому что ушел уже там и два э, вратаря из системы от Барса ушли, э, чечелев э, племянник присташе э, Хабаровского Амура, Леша Чечелева. Аскаров в первом раунде, а Скотникова не было, хотя он считается конкурентом Аскарова в молодежной сборной.
1: Да, и наследником Сорокина в ЦСКА.
0: Можно и так сказать, да. Теперь уже ну, раньше говорили, что вот где-то там наследник Бобровского, в той же кузне Сорокин был, сейчас уже у Сорокина есть наследники. А, и тут сыграл опять же момент, то есть русского фактора уже нет, давай это зафиксируем.
1: Да, пожалуй, об этом можно смело говорить, о том, что русских не боятся брать, Несмотря на то, что КХЛ, к счастью, существует и риск не заключения договора за океаном для североамериканских менеджеров он все равно еще есть.
0: И даже Вася Пономарев, который считался ну, одним из фаворитов драфта, из, по крайней мере среди русских, он уехал э, за океан и упал в, в середину-конец второго раунда. И он признал, что, наверное, он зря уехал, но там не договорились и, насколько я знаю, его отец попросил очень большую зарплату Спартака ну, для юниора, для, для такого молодого парня, а уже потом Спартак попросил большие деньги там, от авангарда, от торпеды, то есть они сработались. И если говорить о русском авторе, то как раз со Скотниковым, мне кажется, такая история сработала, что он подписал четырехлетний контракт ССК, и ну уж очень долго ждать его, Хотя, мне кажется, вратарю созреть в КХЛ до 23-24 лет, это не так уж плохо.
1: Да, мы видим это примеры того же Самсона и того же Сорокина, которые, да, которые в общем, далеко не юниорами уехали из океан и постепенно потихонечку-потихонечку набирают для того, чтобы там заиграть и стать звездами тот же Василевский. У ну, Васильевского
0: ну, пораньше уехал, но ну, у него там, по-моему, полтора таких э, сезона уже... Да, полтора-два
1: сезона он э, приходил в себя, если можно так сказать. Полтора-два
0: сезона он и, и за салат отыграл?
1: А, ну да, это, в общем, нормальный срок для того, чтобы вратарь созрел и начал уже выдавать тот результат, на который можно ориентироваться.
0: Да, и, э, кстати, вот э, тоже такая смежная тема, э, сколько вратарю адаптироваться, который приехал из России, даже если он считается топом, э, вот э, mm -hmm. Сорокин... Сорокин и Все, вроде бы, было неплохо. драйс отпустили. В Варламов есть. Есть такой напарник и соотечественник, да. Но они подписывают Кори Шнайдера. Это что такое?
1: Ну, это тяжело, на самом деле, понять. Лула Морелл в своем репертуаре. Он хорошо знаком с Шнайдером еще во время работы в Нью-Джерси. Да. Ну, я думаю, что... Время Кори Шнайдера уже давным-давно прошло. Он и в Дейвилс уже последние годы был, далеко не первым номером. Его даже в БХЛ отправляли. Да, да, да. В свое время он выстрелил из-за спины Мартина Бродо, был хороший вратарь, но сейчас.
0: Скорее он выстрелил-то еще в Анкувере.
1: Ну да, то есть потом его взяли в Дейвилс на большой контракт, хотя вроде был еще бродой, в общем, был не старый. Но мне тоже не очень понятно. Сорокин. Трудно сказать, как он справится с этой ситуацией, то есть сейчас он, по идее, получается вратарь номер 3.
0: Но э, смотри, я эту историю на самом деле вижу так, да. а, начинает сезон Айлендер с, с Варламовым и Шнайдером, Сорокина на месяц-два отправляет в АХЛ, там он приходит в себя после, а у него простой, ну, чуть меньше года, то есть получится там 10-11 месяцев без официальных матчей, он приходит в себя в АХЛ, у него контракт двусторонний, его поднимают Шнайдера 700 тысяч, 34 года, даже если у него контракт будет односторонний, он еще, по-моему, подписан, его отправить через э, э, драфт отказов, ну, никто не возьмет, я уверен, а если и возьмут, невелика не потеря, и этому Шнайдер это как раз вариант для Айлендерс э, буквально э, на месяц-другой, если у Сорогина, конечно, все пойдет гладко.
1: Дай бог, чтобы было именно так, как ты говоришь, и действительно Сорокин не просидел долго в АХЛ, которая тоже непонятно, когда начнет играть и что там будет сезоном, потому что без зрителей в этой лиге играть нет никакого смысла экономического. Но вратарский рынок в этом году он, в общем, преподносит свои сюрпризы, и он очень интересен, в том числе и для российских героев, одним из которых был Антон Худепин.
0: Знаешь, если Сорокин недолго подождет в АХЛ, ничего страшного не будет, в том числе по карману его это не ударит, потому что он успел заработать деньги в КХЛ, получая по 120 миллионов в год с отличной подушкой безопасности. У Худобина такой нет, это его первые относительно большие деньги, тут главное, наверное, еще и срок, потому что это, по сути, его последний контракт в НХЛ, я так считаю, на три года, ему уже будет, по-моему, 37 лет к окончанию этого контракта с Даусом, если опять же его не выкупят, потому что у меня есть опасение, есть такое мнение, что кого-то из пары Худобин-Бишоп, а у них у обоих контракт там, не на один сезон, я думаю, что рано или поздно Даулс выкупит, и я даже считаю, что у Худобина, наверное, это чуть больше шансов, потому что это ну, в хорошем смысле та палка, которая выстрелила один раз именно на этом уровне. Это вот мое такое убеждение.
1: Но вообще ситуация с Худобиным для меня лично была немножко удивительна, что он вроде как сначала пытался договориться с Далласом, потом сказал в прессе, что нет, и Джим Нилл, генеральный менеджер Старса, тоже подтвердил, что вроде бы нет, он выходит на рынок свободных агентов, но потом раз все изменилось, и он снова а -а, как бы поменял свою позицию, подписался с Далласом на достаточно скромные деньги,
0: не стал. Ну как скромные? Ну а сколько он должен получить? 6 миллионов? Потом? Нет,
1: нет. Ну, он получает зарплату все-таки вратаря номер полтора, а не вратаря номер один, которым он мог бы стать, если бы вышел на рынок свободы. И все аргента. равно
0: я считаю, что достаточно дорогая вратарская линия удалась. Конечно, и возрастная.
1: Конечно, дорогая и возрастная. В общем, по большому счету, тот же джей, молодой Джейк э, Оттингер, который находится в системе дал сайт пиво есть как
0: кстати очень да хороший. не очень как и вратарь собственно тоже
1: ну пока да но он еще сыроват
0: но у него больше шансов чем у пива стать лучше
1: ну вот к вопросу о том что действительно кого-то могут выкупить это может быть кстати и бишоп который на самом деле последнее время тоже не очень травматичный травматичный играет не очень стабильно в общем кто лучше удобен или Бишоп, сказать в долгосрочной перспективе будет трудно, но то, что Антон, в общем, не рискнул, мне немножко за него обидно все-таки. Ну, неужели не было вариантов стать первым номером на уровне НХЛ? Неужели никто? не... Но он
0: уверен в себе, он уверен, что вот этот плей-офф ему э, дает карбланш от тренеров, от бонуса, от руководства. Удавалось, что этого парня нужно оставлять все первым номером.
1: Нет, ну, в этом плане он действительно прав. Болельщики Далласа теперь его будут носить на руках, когда они придут на, на, на трибуны, когда их туда пустят. А, никаких э, критических стрел в его адрес, наверное, долгое время теперь не будет, потому что он какой-то там себе заработал хорошую репутацию. А, в общем и целом, он свой парень в Далласе, То есть это снимает психологическое. Но спортивный, каждый спортсмен хочет быть чемпионом, хочет быть победителем. Здесь он, наверное, немножко... Это, и здесь им пришлось пожертвовать, это жаль.
0: А, ты сказал, что удобен скорее и по деньгам, и по статусу вратарь номер полтора а, в Вашингтоне. На твой взгляд такая же ситуация. Вот давай ставку. А, сколько сыграет Самсонов, сколько сыграет Лунквест, если будет 82 матча в сезоне?
1: Я думаю, что Лунквест традиционно сыграет около 30-35 матчей. Ну, соответственно, оставшихся там около 50 останутся Самсонову. Но м -м, позиция Лунквиста, она на самом деле достаточно уязвима. И я могу вспомнить замечательный шарш после того, как выкупили, не шарш, а карикатуру даже такой, после того, как выкупили Хенрика из Рейнджерс, появилась, появилась картинка в социальных сетях в Лунквист в форме Рейнджерс. Тут же рядом кубок Стэнли. И подпись «Максимальная социальная дистанция» теперь между этими двумя объектами. Я думаю, что его переход в Вашингтон, короля Хенрика, не особо эту дистанцию сократит, при, при всем том, что, в общем, Вашингтон еще может. Может немножко побороться, и возможности есть, но все-таки, все-таки, по большому счету, окно возможностей закрыто.
0: Ну, Макс, мне кажется, что Лунквест наступает на грабли, которые раскинул возле Белого дома Илья Ковальчук. Илья тоже поверил в эту банду стариков, что с Ови, с Бэкстремом можно еще чего-то добиться. И он пошел за закупку Стэнли, тогда это было на половину сезона. Лунквест пошел на один год пока что да, в Вашингтон. Я тоже сомневаюсь, что он выиграет Кубок Стэнли, но это будет классная история, когда Вечкин сыграет против вратаря, которого он больше всего забил э, за свою карьеру, плюс Бэкстром Лунквист, две шведские легенды. Ну, это э, красивая история, по крайней мере, для завершения карьеры. Красивее, конечно, было бы, если бы он закончил э, на мэдисон Square гарден Это сто процентов.
1: С Кубком Стэнли в руках.
0: Но, да, это нереально. Такие красивые истории не происходили там, ни с Майком Мадана, не там, с а, множеством а, крутых игроков, которые не заканчивали а, карьеру в клубах, с которыми они ассоциируются.
1: Да, ну Рэй Бурк, наверное, самая такая яркая <coughs> здесь звезда, который ушел на один год в Колорадо, там выиграл Кубок Стэнли. Проведя по этого... заказу, да? Да, проведя всю карьеру в Бостоне. Даже было правило имени Бурка, что в Бостоне никто не зарабатывает больше, чем <laughs>
0: Я бы себе сныл такое правило, конечно.
1: Было бы неплохо.
0: Я не случайно сказал про Ковальчука, потому что Илья на рынке свободных агентов пока ну, его вносят там в топ-5, топ-10 лучших самых ценных и таких лакомых кусков. Но он пока без клуба, по крайней мере, пока мы записываемся, где он окажется? И пишите вы в комментариях клуб, где должен оказаться Ковальчук. И если вы угадаете, то мы что-нибудь вам припасем. Ну, не бокачек пенного, да, а что-нибудь по-существеннее. Мы об этом подумаем. Пишите в комментариях клуб для кови. И от тебя, Макс, тебе не, не причитается никакого приза. Извини, жаль. У тебя свитер Торонто, главная твоя награда и твоя кара. Назови мне два клуба. Два, три не будем, потому что выбор у Ильи не такой большой. Два клуба, куда должен пойти Ковальчук, а точнее, кто в реальности, а не в мечтах, может его пролететь.
1: Я искренне надеюсь, что Ковальчук не перейдет в Торонто, и, в общем, <coughs> этот клуб не, даст, не прибавит мне еще больше следых волос. А что касается Ильи, то здесь варианты ну, очень ограничены, потому что его нет даже никаких слухах. Он продолжает оставаться на рынке. Я думаю, что это либо Монреаль, который сватывал его уже после перехода в Вашингтон в конце прошлого сезона. Хотели они его назад. но я так сыграл невзрачно за Вашингтон, что, честно говоря, теперь этот интерес может быть и уже затух. Ну и кроме Монреаля, я думаю, что это может быть, ну, например, Детройт, где, в общем, Стив Файзерман хорошо относится к русским. Прикупили они своего старого знакомого Влада Наместникова где продолжается перестройка состава, обновление, Илья Ковальчук в принципе может стать там неким э, таким дядькой-наставником, русских там молодых пока нет, но тем не менее то есть профессионализм и уровень его игры, наверное, могут приглянуться Айзерману. Ну, конечно, все это на краткосрочную перспективу, на самые небольшие деньги.
0: А, ну, ты, может сказать, украл у меня эти два клуба, я тоже о них думал, и про Детройт, и про Монреаль. А, опять же, это что в одном, что в другом случае, это не попытка войти в тройной золотой клуб. Я думаю, вот это окно для блюдчика уже ушло, он не встанет с великим на а, один уровень, что он был последней попыткой, но есть еще один клуб, а, опять же, я могу повториться и про Детройт, и про Монреаль, но мне кажется, клуб Бостон Брюинс может опять обратиться к Вальчуку, потому что на моей памяти Мишки дважды хотели Ковальчука, это его перед переходом в Лос-Анджелес, то есть когда он возвращался из России в НХЛ, и когда он выбирал, с каким клубом он постарается выиграть кубок Стэнли. Конечно, Брюинс могут обидеться, Меня нас кинули два раза, не хочу сказать, а ты, вот какая же зараза, Ковальчук моей мечты, но здесь есть вынужденный момент это травмы Маршана и Пастерняка, их операции, они выйти там на 3-4 или на 4-5 месяцев и как минимум старт сезона они пропустят или будут очень долго набирать форму и мы говорили про то, что Кори Шнайдер для Айлендерс это такой временный вариант, Ковальчук может быть таким временным вариантом для Бостона, временным именно в топ-6, заменить Пастерняка на время, а потом уже как пойдет, как, как получится
1: ну признаюсь честно, я не верю в то, что Бостон пригласит Ковальчука хотя опыт э, работы с возрастным европейцем который должен доказывать свою состоятельность, У Бостона есть это Иеромир Ягар, которого они приглашали и который в общем в Бостоне погоду-то не портил, но вопрос в том, насколько вообще э, руководство Брюинс решительно настроено на то, чтобы замещать своих травмированных лидеров ну, уже не молодыми русскими, а не давать шанс кому-то из системы, чтобы поднять молодых на уровень выше.
0: Ну, конечно, всегда возникает вариант, что Ковальчук может вернуться в Россию. Такой и... вариант всегда
1: есть, и о нем всегда должны помнить Зайкан.
0: И, собственно, этим шантажировать, как шантажировал Шуми Бабаев с яковым тренингом Нэшвилл, выкладывая фотографии с Ротенбергом в форме СК, вот это было очень забавно. Не знаю, сколько это повлияло на это описание Тренина. А по поводу Ковальчука, с одной стороны, можно говорить о том, что этого не будет, очень жене, детям нравится в США. Для него не сем... будет возвращения. Не будет возвращения, вот... да, что нравится все там семье, что сам Кови настроен там закончить карьеру в Северной Америке, и раз уж Александр Крылов биг босс авангарда, говорит, что нет, но ну это, не это, 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 да, это не вариант, но у меня есть маленький инсайд, не знаю, насколько он актуальный, может быть, уже протух, но ну агент Ковальчука работал над тем, чтобы Ковальчук вернулся в Спартак, к Олегу Знарку, с которым он выиграл один кубок, с которым он выиграл Олимпиаду, Спартак, который, у которого есть место под потолком, который, главное, что это… Родная команда Кови, где он начинал, еще уезжал в Атланту из высшей лиги, когда там играл «Спартак».
1: Да, сейчас уже нет «Атланты», но «Спартак», слава богу, есть, и это было бы интересно.
0: Это было бы интересно, и на этой ноте я предлагаю закончить первый выпуск пилотный э, нашего проекта «Замер крюка» уже в видео формате.
1: Да, новый сезон мы начинаем, поэтому, пожалуйста, пишите свои комментарии, ставьте лайки или ничего не ставьте. В общем, давайте нам какую-то обратную связь В следующих выпусках мы обещаем еще больше интересных каких-то новостей Обязательно будут и гости, обязательно будут новые интересные фишки, так что не пропускайте
0: Звучит как тост До скорых встреч!